0: 特别口臭没？大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。最近这三个月，每一个月都停售一张十只十付啊，然后在八月的时候，呃，有一张分红保单也会停售，这个是目前的商品的最新动态。好，那再来呢，就是前几天嘛，原本大家都喜欢找那家买那个医疗十只，那他六月的时候医疗十只已经停售了，然后一直到礼拜五的时候，他终于改版了，但是呢，不出所料。越改那个保障大幅度的缩水，而且特别是在女性，而且是那种就是生产的年龄，那个费率真的差很多。这个各位在细看那个费率的时候，可以去观察一下。原本它的医疗实支就是门诊手术嘛，不卡二二七，然后额度呢就是跟住院的是一样的，没有打折这样子。但是现在呢，基本上感觉有点学学另外一家了，实支实付。简单来说，就是门诊手术呢也是卡二二七，然后再来呢，一年限制理赔次数，印象中我看好像是六次的样子，超过六次的话就不理赔嘛。再来更关键的一点是，它设定了每年保险金给付的总限额。所谓的一次是怎么认定？各位去看条款，大部分的医疗实质都是设定十四天以内同一事故的关系再次住院的话，这个额度要算同一次。换句话说，就是你只要超过十四天，假设二十天之后再因为同一个事故再次住院的话，那额度是重新计算的。我举一个最简单的例子，前几集各位还记得吗？就是有一个癌症的患者，他大概一个月要回诊打标靶药物，然后大概住院个五天。这样像这一种的，就是我刚刚讲的那个概念，你的杂费是重新计算的，一样是癌症哦、喔，但是杂费重新计算，那这样子会变成怎么样？各位都知道吗？癌症是长期抗癌的一个过程。你看到、喔、你呃每个月都去这么五天。其实住院费不是重点，重点是那个自费的标靶药物嘛。我跟你讲，因为我看那个案例是那个收据，他们一个月就要付十几万了。好，我先假设你就只付十万块就好。那你这样子每个月去一次，这样子你要花多少钱？花一百二。你看哦，那这样子如果你的实支实付是没有卡这个每年保险金的总限额的话，你那个理赔完全是没有天花板的。那对保险公司来说就是一个风险嘛。开保险公司本来就是来赚钱的，它不是。是来做慈善的，所以那这样子的话，就变成他很难去控制那个损率。所以现在新出的这个医疗实质呢，它就直接有限制年度的总理赔限额。那这样子的话，保险公司也比较好控制损率。那相对来说呢，对消费者而言，那当然就是保障缩水嘛，因为条款限制越来越多。那这样子的话，就变成是说各位的财务规划一定要做得更好。像以前失能险还有得买，还有得选择，那现在你看，现在失能险条件都。不太好啦，那这样子其实医疗实质基本上也会面临到一样的状况，对，那这样子就变成说你不可能所有人生的风险都要靠保险来解决，因为这样代价太大了。原本当初一样的保障内容，可能三万块额度就可以买的高，现在三万块可能额度砍半，这或者是那个条款内容非常的不亲民，都有可能就跟通膨一样啦，就是每年都在缩水啦，看缩水的东西是额度呢还是条款一样啊？老话还是说一句。你趁体况好的时候能改成比较好条款的实支实付，当然就能改就改。体况不好的人那就没办法嘛，那就就只能这样继续缴费下去嘛。奉劝各位啊，就是赶快检视一下自身的医疗实支条款到底是怎么样子。那如果你不清楚的话，欢迎加入我的官方赖做询问，这样子是最快的。然后搭配我前几集有教大家如何挑选各家的医疗实支，然后再加我刚刚讲的有没有年度理赔的。的总限额还有门诊手术、哦、门诊手术那个前一集应该是有讲过了，各位呢可以参考一下。讲坦白一点啦、啊，医疗实质的趋势绝对是这样子啊。当然目前还有几家的医疗实质是还没有就是年度的总理赔限制，所以各位好好检视一下。好，再来呢，我想要讲的是，因为最近我刚刚讲了嘛，八月份的时候还有另外一张分红保单就是要停售嘛。好，那又来啦，那个前几集讲过了，不要每次到停售的时候就那个脑。脱落，然后就乱买一通。看到很多业务嘛，都要疯狂推啊。那我觉得是这样子啊，先问问自己，如果你对这张分红保单有兴趣的人，你先问问你自己，自己跟家人的保障规划做足了吗？基本的嘛，太早身故、失能、失业、高额医疗这三个问题，你现在你的保单能解决吗？如果不能，因为这张保单是要缴十年起，那你在这十年之间，你只要发生我刚刚讲的那三个风险，你不仅是要提早解约去套现。坦白 讲， 你就是赔了夫人又折兵 啊！ 当人生病 了， 你肯定要钱 嘛？ 难不成你说 哦， 你等我十年过 后， 那个分红保单的钱缴完之 后， 我再来做治 疗？ 不可能 嘛！ 各位一定要注重自己资金的流动性。对， 那在你的保障型的保单还没有规划好以 前， 你就买这种储蓄理财型的保 单， 非常的危险 啊！ 坦白 讲， 我就是不喜 欢， 就是说 哦， 你只是单去拿分红保 单， 可能他拿储蓄 险， 还是拿其他家的分红保单去做。比较，然后这一家的复利效果比较强，所以你应该买。我觉得不是这样子给建议的，业务不应该是这样子比较建议的，而是用一个财务规划的观念，你要先把风险移转出去，有余力你才能去做存钱。像现在，哎，对嘛，那个脸书社团拼命在问啊。第一个问题，你能不能回答我？如果可以的话，我们再接着下一题。你的工作够稳定吗？你要保证你这十年内不能中断缴费，如果提早解约，肯定是亏钱的。这个我。我相信大家也讲烂了啦，这个大家应该都知道。有些理财型的 YouTuber 也讲了很多，反正就是这种储蓄险啊，还是分红保单啊。基本上，你今天真的很想要它这个复利的效果，想要保本的效果，那你我就跟各位建议，最多不要买超过六年。我先讲哦、喔，你的目的是为了要它的复利效果的话，你最多不要弄六年，因为你年期越多，你的资金的流动性风险就会越高。这个十年，我个人是觉得很长啦，我个人。能接受的就是六年以内了。前几天我就看到一个妈妈在社团上面发文，她说家里买了房子要扛房贷，然后家庭的保费一年要二十万，那她买了好几张的那个储蓄险，她说撑不下去了，想要减额缴清。大家如果是有家庭的都知道，有些事情突然发生，有时候不是保险能够解决的。例如说你的冷气坏掉，车子坏掉，所以为什么说一定要存紧急备用金的原因就是在这里嘛？不是什么东西都要靠保险来解决，也不可能所有东。东西都靠保险解决，一定要分散风险。有一部分是要靠保险，有一部分可以靠 ETF， 有一部分可以靠紧急备用金来做处理。所以资产配置才是关键。回过头来再讲这个案例，基本上就是他的保费缴了太多了，然后又扛了房贷。那当然，我不知道这位妈妈房贷，他们全家人的房贷占他们的收入占比是多少。那基本上就是他们资金的流动性出了问题，所以才会来问这个问题嘛。那现在这样怎么办？那就只能减额缴清了嘛，对啊，那解约解约肯定更亏啊。但是减额缴清只能说把这一个保单变成就就是遗产规划的那种概念，虽然减额缴清额度会变少，但是就等于是说哦这笔钱就是放在那边，然后等自己可能自己身故之后，然后传承给小孩子。我就是特别不希望各位要因为缴这么多的保费，然后去影响你们的生活，这个就是我最不希望看到的。再来下一题，大部分的业务。都主要的诉求就是说累积财富嘛。来，以下这句话是我看每一位在脸书上面推广的业务讲的哦、喔。这一张保单是十年期的，十年总共缴了大概六十万的保费，隔两年，也就是第十二年的时候可以拿回一百万。他们是这样子诉求的，就是六十万变一百万，对，然后缴十年，第十二年有一百万。他们是这样讲的哦、喔，不是我讲的哦、喔。那回过头来看，基本上我算过了，大概复利效。国大概是五帕左右，那就问题来了。既然我们的需求是累积财富，你即便是零零五零，你也觉得风险太高了，你就买零零五六嘛。零零五六的殖利率，我跟你讲，绝对不止五帕了。那你会说，哦，那股市本来就是有涨有跌嘛。但是你自己可以自己去看，长期下来股市是上涨的，只是说当空头市场来临的时候，你你的心理层面能不能够承受住？那当然，你投资这种 ETF 零零五零或者零零五六。你就根本不用在乎说你会不会买到烂公司，因为它自动已经帮你太弱留强了。像有一个影片，我非常推荐大家去看，就是呃《下班经济学》有一集在讲0050 vs 0056到底要买哪一个？这分别是缺右上老师跟施生辉老师他们彼此有不同的看法。我觉得他们两个那一集的辩论非常的精彩，所以我建议大家可以去看一下，也非常推荐，就是说你对股市存有。疑虑的人，你也应该看一下这个影片。为什么大家基本上都是在推 ETF？ 就是你如果是真的完全是一个投资小白的话，你就乖乖的存 ETF 就好了。那你就可以看这个影片，说到底为什么 ETF 的这个魔力到底在哪里？我是觉得啦，累积财富这件事情还是不要找保险来做啊。再来，刚刚讲了卡了你十年的流动性，我觉得即便你追求的是一个保守稳定的一个策略，你就算要买你。你也不应该买一个卡你自己十年甚至二十年流动性的一个商品，或者你说哦零零五六这种的，我我也不能接受。那你就买美债的 ETF 嘛，那这更保守了吧？关键是这东西卡了你十年的流动性，那这十年之间会发生什么事情，我们就是不知道嘛。各位应该要好好的去思考一下。那当然你要买，那是每个人的自由，我只是提出我的一个观点。对，那如果我刚刚讲的那些问题你都能解。绝，或者是你的人生愿意承受这样子的流动性风险，那我绝对没有意见，好吗？只是像有一个爸爸，那个是我同学啊，他就来问我，因为他也会很会爬文，就发给我那个商品，就说：“哦，这个东西到底有这么好吗？”他们都讲神单啊，对不对？那个佣金率多少，我都直接跟我的同学讲，意思就是你真的要买，你要好好考虑一下。而且我那个同学他是正在做癌症治疗的一个患者，这样子讲他。他应该就知道意思。最后分红保单什么时候能买？那我个人就是觉得，就是做遗产税务规划就可以买。但是偏偏他们现在社团上面、脸书上面，大部分推的都是被保人是小孩，所以他们其实要的就是要那个复利效果、啊。那要复利效果，我刚刚已经回答给各位了。市场上也有很多保守型的一个商品，你不一定要买一个卡你十年流动性的一个东西。如果你要做遗产税务规划的话，这张分红保单也是。是可以考虑，但是呢，被保人是父母自己或者是长辈，嗯，这个才适合。这是我个人的意见，然后给各位参考一下。最后呢，我来回复一下留言。有个留言说什么哦，我才入行保险业两三年，凭什么入 Parkcase？ 你其实很简单啊，我觉得不凭什么，就凭我敢讲真话啦。告诉你，如果你想问我连卖罐头保单我能赚多少钱，我都可以跟你讲。那有些人做业务做了一辈子，他可能讲了一辈子,一辈子的话术，我就问问各位。消费者们，你们希望你们的业务是哪一种业务？那我的节目到底是不是一个说真话的节目？让市场去评定嘛。我相信消费者现在会做 Google， 会做功课，然后去验证一下我讲的这些内容。我相信他们可以很理智的去判断我讲的东西到底是不是正确的。做两三年保险业務又怎样？我告诉你，很多人连保险法64条、127条讲什么都不知道，甚至你那个建告书都在乱填，你知道吗？有一个留言就是这样的回嘛。那我跟我就跟你讲，我凭什么录这个 podcast 啊？再来，其实我录这个 podcast 的初衷，其实就是因为我觉得，可能我这一辈子，如果我靠实体陌生开发的话，有我可能接触不到大部分的台湾人。可能你在北部、中部，甚至是山区，嗯、呃，因为我老家是在花莲，所以像有些在海线的一些居民，我会觉得说他们的资源会非常的匮乏。那如果你有正确的保险知识，那你要怎么样传达给他们听？你不可能开着车，然后沿着台十一线一间一间的去推销，而且人家也不一定会理你。做自媒体或者是做 podcast 也好，就是要把这些东西放到网络上，至少可以让他们有管道的去听这些保险的资讯。各位要不要认同我的理念？那是你们的事情。那至少我觉得我认为对的事情，我就讲给各位听。那各位要不要做？要不要照我的方式做？那是你们。的自由，但是我希望的是，透过我这个节目，可以让消费者的知识跟业务员的知识的落差不要太大，因为就是资讯的落差太大，所以会被有心的业务剥削你们。这个就是我最不希望看到的事情。所以你问我为什么录 Podcast， 其实就是很简单的，就这个原因啊。坦白讲，我讲这些东西，最后也不一定会跟我买啊，对不对？不然你现在去问问你的业务啊，一个人到底可以买几张的十字实付？说不定他也答不出来，对不对？那就是我必须要先让消费者知道这个资讯，然后他才会去思考说，哦，到底我应该要拥有怎样的保障，才可以移转我的人生风险。那、啊、至于他要不要跟我买，我完全不 care，OK、okay、吗？对，所以回答你的问题 ，OK， 这位前辈很厉害的话，也欢迎你来交流。我不知道是不是同一个人，但是我就是有讲一句话说，我的节目不是给业务听的。那他的意思就是说，哦，因为我讲的内容是错误的，所以不能被同业挑战错。错了，我反而希望各位来挑战我财务规划的这种思维模式，欢迎各位来挑战，也欢迎消费者来问，为什么我跟别的业务推的东西都不太一样？最后，消费者要不要听我的节目、啊？那要不要照着我的话做？那当然是你们的自由嘛。你如果非要买那个终身医疗，我也不能拦你啊，对不对？但是你们各位全台湾的人都有知情权，都有对保险商品、保险知识的知情权。很多东西，如果保险业务不跟你讲，有可能你这一辈子都不会知道的。保险的知识真的是牵扯到非常多的东西啊，业务也很忙，不可能随时都在你身边。你怎么能奢望每一个业务都很有良心的去推你正确的商品？你必须要去做审核嘛。你去某某的那个购物商城，例如说你想买笔电，你总是可以比较的嘛。至少你应该要先说医疗实质，我应该要注意什么条款，然后额度要多少，要、啊、费率要多少，然后主约成本我也要考虑进去这些。这些都是你要思考，你要先建立起来最基本的一个知识，你才有能力去判断商品的优劣。不然的话 ，A 公司说它 A 好 ，B 公司说它 B 好，你无从判断。那讲句难听点，那你就是看人情啊，然后就看哦哦，你比较漂亮，我跟你买，最后到底会不会赔你钱？问号在这个世界上啊，我觉得很简单，就是懂的人在剥削不懂的人，所以人才要接受教育嘛。我不敢说我讲的东西是有非常的专业，因为从录节目一直到现在，我讲的东西。基本上都是非常基本的东西。如果各位不知道的话，那那没办法，因为我讲句最实际的话，业务也没有义务要教各位。这位前辈来留言，我虚心接受。那我也跟你讲我的想法。如果你觉得我不够格，那当然嘛，那你也可以自己来开啊。你讲你的理念，然后让市场来检验，让消费者来决定要给谁做保险规划。以上就是我本集的节目内容。一样，未来呢有任何保险商品的变动啊，或者或是条款的变动，一样都会跟大家分享。OK， 好，那我们这一集的节目呢，就先到这边，那我们下周再见。